0: 话题人物对号入座，坐哪里？球场第一排,排 yeah,
1: hey, hey, hey。我们的选秀 What If 系列，如果回到当年，也没有很久，就回到去年。去年去年好，我们今天邀请想到这很严重一样。猎鹰总经理钱伟成钱帅，我的好兄弟。Hello， b o l 柏林。Hello，Henry。哎，你要要讲说，我、哦、这是王柏林的声音，请大家,<笑>大家认清楚、啊。不知道为什
2: 么的话，请去听上一集。对，好
0: ，你,你要讲，我是 Henry， <笑>这
2: 是 Henry 的声音。<笑>对，不知道为什么也去听上一集。是是是
0: ，<笑>上集聊得太开心，我们现在马上进入主题好。好，我们二零二二年，好
1: ，二零二二年的选秀其实就很多讨论度哦,哦，风风
0: 雨雨啊，哇，精彩的猎哦，
1: 两个联盟都很多故事哈、哦，这些故事呢，有些我们。等下看情况，可以讲就讲，不能讲的，我们过几年，等那个解密的那个时间过了之后，我们再跟大家说中间发生哪些事情。我跟你讲
0: ，这个解密呢，应该可以聊个三天三夜
1: 。<笑>我跟你讲，<笑>我我得到的资讯跟你得到故事加起来，应该就是差不多事情的全貌了。哇、哦，
0: 精彩，精彩，精彩,精彩
1: ！好好好,好，我们先看一下，在二零二二到二零二三年，就去年的夏天，呃，七八月的选秀会、嗯、哈。那 SBL 呢？当时呢，这个第一轮第一顺位是江尚谦。我没有记错的话，他是亚洲,洲大学的。他比较过去没有打 HBL 家族，还是比较
0: 不在一级 UBA
2: 对不在一级的球员对。好
1: ，那呃，去年在 SBL 的选秀呢，江尚谦。那另外玉龙选的黄炫敏
2: 啊，台皮选的盖比，盖比这个应该是当年就比较受瞩目的球员，因为当当年万能就是靠盖比跟张杰伟两个外籍生把整个 UBA 算是翻了一遍嘛。
1: 然后台英选的沈瑞阳，还有周日腾。那台皮呢，另外还选了赖俊廷、黄宏玉、林子伟、吕蔡瑜伦哈，其实选的蛮不错、嗯。玉龙另外选了陈品全。那我们先讲 SBO 了哈。
2: 那当年因为那个嘛，就是薄丽丽，力力是不是？对，因为璞元把啊！参赛权就是租借给张话伯利利，所以当年就是用伯利,伯利,伯利,伯利,伯利 logo 不认得哦。对，因为所以
1: <笑>所以当年就是伯
2: 利利来<笑>来参赛<笑>，然后蒋浩伟选秀，蒋浩伟、哦、就是 DJR 级的那个蒋浩伟。对
1: 对对，他選的<笑>好，那 T1 这边呢？高雄全家海城第一轮选了两个哈。厉害，邱子轩跟白耀成，但是只有一个入队，嗯，所以全家海神其实去年就一个球员加入球队，就邱子轩。他们去
2: 年还是用指名的啦，哦、对对对,对
1: 。然后第一轮的第二顺位，威格太阳群董永权中心特工没选哈，兵、哦、多将广不需要交易啊，哎啊交对啦,交啦。第一
2: 轮交易出去意，意思是一
1: 样的哈、哦。对啊，那台啤英雄选曹勋江，跑奥云豹选陈孝荣跟陈建明。哇，台钢就补的好啦。古毛维佳跟韩杰宇。好，那另外在去年其实分散到各个联盟去选的就相对比较少了哦。p l u s l e e 这边呢，哇，这也蛮精彩的。张镇雅
2: 、陈范博彦、白耀成、哦、
1: 丁恩迪、丁恩迪、伊波卡、简廷照、林子伟。张杰伟，然后李威霆、曾博玉，然后李菜鱼伦，
2: 李菜鱼伦,伦,、哦、伦就是三个联盟都有被选到。嗯、对，
1: 好，那后来去了 T One 了那没关系。哎，他今年有新闻蛮印象深刻的
2: ，就是抢着那个嘛。哎，我其实这件事情
1: 我蛮的抢着出手，
0: 这件事我是欣赏他的、欸。你说那个关键一头、啊，对啊，抢着出手，他<笑>被喷爆借
1: 到云爆嘛
0: ？但我觉得他的解释我也能够接受，我也相信啦，因为有的时候球员在场上他。也不能说失去专注力，他有的时候就是。卡住了，他没有注意到，他就觉得
2: 没有他太 focus 在当下。嗯哼，他可能我我相信他应该是暂停的时候，他绝对知道现在的场上的状况。可是一走上去之后，他一直在想我现在要干嘛。嗯嗯,嗯嗯。所以这个球拿到他手上之后，他只能反映出他上一个想法的做出来的事情。是，
0: 但是他的那个出手也也是一个空档嘛？我记得
2: 也没那么空，也没沒,沒,沒,沒,那空<笑>没那么空，没那么空。啊、okay, 好了，来喽，来喽，来喽！
1: 好， 2零二二年选秀会。所有代选新人当中，大家心中的第一轮第一顺位状元的指名人选
0: 。哇，那这个我我相信可能彼此之间会有一些不同了。还是我先开始吗？好，我觉得你可能也没有太不同。啊<笑><笑>、哦，真的吗？好，你先。我我,我还是会选古毛唯佳。哦哦哦。那就有一点不同咯。哦，<笑>对，你们应该是好,好，为何没关系了？为何？因为我站在我的立场上面来看，哎、欸，你不能用你
1: 球队的立场。我说以所有待选新秀来讲，你你不能代表台钢练英哦。现在
2: ，你现在是代表一个这一届的总，你要站在上面来看。嗯、對,對,对对对对，我我还是会选古古毛维加，对,對那一届最好的球员，我认为是，我认为是哪
0: 个部分？哪些？呃，其实从他。准备要进入到职，你不能讲说适合你们球队哦，没没没没，纯粹以他的技术面對。对你，你从他准备要进入职场的。前一个赛季，你会知道这个球员一直在进步。从过去最为人诟病的，好像我们国内好多后卫都这样哈，<笑>结果比较为人诟病就是外线命中率不佳的问题，而且古毛的出手又非常特别，大家讨论度要集气，对，对就就很高
2: 。<笑>那都会觉得说也要集气、啊啊，这
0: 这种球员怎么命中率会高呢？但事实上，他到最后他的三分的确是练出来。那他的切入的破坏性，他的分球，他的胆识，我我觉得真的阿毛跟子轩让我很很纠结啦，但于情于理，我都还是要把这一票投给阿毛、啊。
2: 好，那我的话呢，我就会投给邱子轩。嗯，好、哦、，OK。我觉得邱子轩有一个特色，当然第一个他也出过国，嗯，那我觉得在心理素质上他也也是非常好。那第二个事情是，我觉得他在一手大学有一个很特别的事情是，一手的球员他很能够在场上自己解决事情跟解决任务，而且他是一个具有攻击能力的持球点，所以我觉得放眼这一届里面，确实比较少像这样。因为比如说像是郑牙、啊，像是陈芳，他们都被。在大学的时候被体系包装得很好，所以呢，他们在这个体系下面能够发挥他们自己的功用。但是邱子轩来讲，他就可以当一个他以自己来讲，他是一个非常好的集战力啊。所以我会把这一票投给邱子轩。
0: 对，而且你要你要想哦，其实子轩那个时候在一手，他是有蛮多的主动的进攻球权，但是来到了海神，他在这个体系里面适应的。其实很棒，就是在这个题当中，他不会强攻，该传球就传球，该出手就出手，就是在场上他他做的东西，我觉得也是超越一个新人该有的水准。所以为什么我刚刚说阿毛跟他会让我纠结，很很纠结，你知道？好，来来吧
1: ，我也会选邱子轩。嗯，好、哎哦
0: ，我选邱子轩的原因呢，
1: 其实。呃，倒不是看他今年打得怎么样，主要是他这个身材的球员在台湾来讲，有他这样运动能力的其实不多，所以光以 talent 光以天分这件事情来讲的话，我会觉得他就让我会觉得在这届当中如果要选一个状元来讲的话，我会把这票给他。嗯、第一个是我们这样讲天分嘛，你要选的是天分为主，还选位置为主，还是要选集战力为主？嗯，他光是天分这一点就让我觉得说他的一百九十公分上下，运动能力很好，然后他有很好的直线跟横向的移动能力。台票能力也不错出手手感也都 OK。那第二个是我看他在这一年当中，因为我们现在这个是 Whatif，、嗯嗯嗯嗯、就是我们现在是已经看过他们打第一年的之后，对对对对再回去看喽。那我觉得其实确确实像伟成讲的，他我我以前一直在我们看从东山上东山上来战神嘛，对，然后到了那个其实战神这个话哦，有有两两个意思哦，一、嗯、这有好有坏、嗯，好后就说啊这个千万人吾往矣，就是一球在手，就是带着球员拿了胜利这样，嗯，可是我觉得战神另外一个意思就是說他其实也不太传球，也很毒，<笑>很毒哎、啊欸，然后我觉得
2: 高中在台湾的体系下面很容易制造出战神，没有啊
0: ，战神就是就是要。拿球进攻啊！你看过去有战神称号的不都这样吗？对，上一集我们聊到的曾博玉不也是？对
2: ，南湖战神。对对,對,對然後，而且你发现<笑>好像都是小蚂蚁。而且你看哦、喔，<笑>對對對
1: 战神又有一个特色，就是、台湾叫战神，基本上他很少是这种可以组织，就战神他是。他可以得分很多分，他可以带领球队，嗯嗯可是他不一定能够组织，不能够串联全队的攻势。对啦，不能成为不一定是真正的 leader 啦。对对，嗯、那我觉得邱子轩在高雄海参这一年呢，我我比较意外，就是他其实是可以分担一些，就是。二号或三号持球手的工作，嗯，他除了是一个很好的箭头之外，他其实哎，你发现他在场上，他不是说球到他那边他就只能攻，他也有一些蛮多事情可以做的、嗯、哦。作为第二个传球点，嗯，啊、哦，或者是作为一个中继的一个一个输出点，其实我觉得他在这个角色其实适应的很好。嗯，打的时间呢，其实也算是够久，偶有佳作。他在投篮的命中率算第一年算是不高，可是你看到他直接外围，他其实是敢出手的。嗯，三分线外的命中率没有太理想，但是以新秀来讲，我觉得 OK。所以以新秀来说，我觉得他的成绩。但是我觉得是合格的，合格啊，绝对合格。所以这个是我会觉得，如果这一年的话选状元的话，我第一轮第一顺位我
0: 会选邱子轩。嗯，会不会第二轮我们三个人反正就是反过来而已嘛？哎，不会、哦，不一定是不是、哦？不要硬，不要硬、啊、不会哦，不会哦，不会哦
1: 。<笑>好来，来第一轮第二顺位我选的话，我会选简廷照。
2: 哦、oh, ，这么早就选简廷照？我一直很喜欢他、啊，是没错啦。但这么早、
1: 喔，我一直很喜欢，我一直很看好他、欸。哎，这这个蛮 special 的。不会不会，我不是因为看他季后赛的表现，或是他在下半季的表现哦、喔，我是一直我都很喜
0: 欢他、嗯。没有，你你要知道，其实廷照不算是个新秀，所以他很成熟，就跟
1: 我刚刚选陈佑伟的嗯那个概念有点像。嗯就他非常的成熟，所以我已经知道说这个球员来到我球队之后，可以在哪些地方帮助。嗯哼，这我选他，
2: 因为为什么？因为也是一个偏安全的选择吗？对啊，就是我,我认为是，就是蛮安全的,安全的啊、嗯。可是你不会有他的那个吗？受伤的顾虑吗？
1: 我觉得十字韧带现在不算是大伤哎、欸
2: ，真假的十字
0: 韧带现在在美国很多断了回来之后也都好好的、啊
2: 、所以你不
0: 会。我我觉得当然年纪有差了，越年轻越早处理的话，你恢复的、哦、当,然那当然，他才二成数会更高了。啊、所以比如说你真的掉从原本的一百趴掉到九十趴，其实还是能。你看，连阿基里斯断掉都都能回来了、嗯，对不对？阿基里斯还是比较难救
1: 、嗯哦。现
2: 在
0: 最难救的两个，一个是阿基里斯，一个
1: 是背背伤背背伤跟脊椎背伤，嗯，比较难、嗯。好，那另外秦天照，警警我还觉得有一个是，我觉得他的球伤非常成熟，嗯。我欣赏他，其实倒不是他技术端。高中的时候，我们看他那时候跟周桂宇搭配嘛，对，搭配的非常好。之外，他在当时让我的感觉就是，这个球员有超过他年龄的那个成熟程度。讲、欸
0: 、到这个，为什么刚刚名单里面没有桂,桂宇啊？这个也不用选就，桂宇他不用选
1: 。桂宇跟、哦、跟真祥君还有秉正那个时候一样，他、哦、比较早就出来了、哦，比较早就对。因为我也蛮欣赏周桂宇，对、嗯，比较早出道。对，好，继续换、啊，那换、哎、我吧，插题了。了 oh, OK， 好，换你，换、啊，那换你,你,你
2: ，我当年的第二顺我会。选陈范博彦，选陈范博彦，选陈范博彦。我觉得第一个事情是因为、欸、那他
1: 入选的顺位是一
2: 样的啊、欸。哎，对。对啊、欸对，跟他跟他在 Plus 一入选的是一样。我觉得有一个原因是因为在选秀的时候，那时候的评价，他是一个攻得进的球员，嗯、但是他的防守可能没这么好。嗯、但是我觉得防守这件事情进职业队可以靠体系跟训练来去克服这件事情。可是攻得进这件事情，等于是你有一个先决条件已经摆在那边。而且如果以转型来讲，陈范的转型四号要转到三号位，他的运动能力是比较有机会的，所以我会把我的当年的第二顺位给陈范博。所
1: 以你还是要选，你还在选天赋、天分嘛？天赋、天分、嗯、天赋
0: 。因为陈范，呃，陈范应该不会在我的第二轮了。我第二轮就是应该跟你们刚刚选的是一样，我会把这一票投给邱子轩了。OK， 那陈范的，因为要达到三号，我觉得以现在的时间点有些勉强。因为陈范的三分的命中率还要再进步，那更重要是他的破坏力。所谓的破坏力，他的切入的速度、弹跳能力，基本上都已经是一等一的。但是他在技术的层面，你如何去有更多的这种变相啊，或者是这种假动作啊，不同的这种。进攻技巧，这反而是他，我我认为可能要到第二年、第三年，甚至更后面才能慢慢长出来，才会打得有点像类似志杰的这种味道。志杰为什么难手？就是你他他能够做的东西太多了，你猜不到他到底要干嘛。那陈范还有很大的进步空间，但子轩的话，我觉得如果是以新秀来说，我的第二轮会选他，因为他能做的事情真的很，我我认为是蛮多的。你你甚至。你让他去打到我，我讲实在话，你真的把他打到控球也不是不行
1: 。好，这是第一轮第二顺位哦。嗯，我们现在大家不要忘了哦、嗯，我们是 one l e 瓦利夫，我们是事后诸葛哦。If, 我们已经看过这些人打完第一年之后要重选了哦。哈，我、欸、像第二轮，其实第一轮第二顺位，我们其实就已经答案很不一样。我相信第三顺位应该会有蛮更不一样吗？对还有<笑>、hey, 你先 h、hey, e 你先。我第
2: 三顺我就会选简廷照了
1: ，简廷兆放在第三
2: 。对我，简廷照就会放在第三顺位，因为我好。哦因为我跟我跟你选第二顺位的,的理由一样啊，只是因为我觉得陈范的天分比简廷照看起来又在更高一些，所以我会把当年的第二顺位给陈范，然后第三我就会给简廷照 OK， 对 ，OK， 为什么我觉得我有预感你跟我选的会同一个人
0: ？应该不会，你今天讲
2: 还还是你们一二三一
0: 起讲？没有没有，沒有<笑><笑>应该不,不会，应该不会，应该不会，你说。我会选小白。Oh, OK， 好。风风雨雨啊，我会选白药成。OK， 因为我我,我其实注意小白很久了，因为从也是一样高中大学时期，小白的这个控球能力，他的胆识一直都蛮吸睛的。我觉得第一就是他打球的风格，在职业战场上面，以新秀来讲，如果有上场的机会跟时间的话，他是吸睛的，因为他的也是他也是一个大心脏的球员，在场上三分可以投得很远，然后也很敢切，很敢分。然后身高在后卫里面的话又算高的，所以我我认为，如果是以后卫的这个角色来讲的话，他未来的发展性就是潜能呢，也是蛮令人期待。我第
1: 一轮第三顺位，其实我有两个球员，我一直在挣扎，到底应该要选谁啊、哦嗯？一个就是贵队的古毛维加，嗯哦、<笑>一个是哎、欸，你们真的就是把把状元看没有哎、欸？还有张振雅，你们都忘了
2: ？那你这两个硬要选，你选一个，我还是选张振雅
1: 。我在第一轮第三顺位，就这一年当中，我觉得第三好新秀，我会选张振雅的一个主要原因是因为我认为张振雅在领航员当中，他没有获得他适合的体系。啊！设计战术出手，其实你仔细看张镇牙在有限的出场时间里面，他被赋予他的角色，他他其实是可以投得进的，而且张镇牙的这个打法是很符合现在篮球的潮流的。嗯哼，所以他我只觉得张镇牙比较可惜是，可能教练没有看到他比较可以帮助球队的这一面啊，因为卡米诺其实是一个比较强调防守的教练啊。那如果你防守的，的十分比较多的时候，你居然攻得进，他也把你换下来、嗯。我觉得这是张振雅比较可惜的地方。是那所以我觉得，呃，如果他摆到别的球队，比如说举例子，中性或者副帮的话、哦，我觉得张进张镇雅场均有可能八分十分。嗯
0: 哼
1: ，很会他的数据，我觉得长得跟吕振儒应该会有点接近，很多的三分线投射，嗯，然后失误不太多，持球的时间也不占球权，但是你 corner 或者是你失误掉机会给我之后，我可以偷偷进。嗯，好，我觉得这是那古为什么为什么又选古毛为佳的原因是。我我我觉得在这届当中，新秀这届，你看我们这届选的，我这届选我们第一届选抽子璇，嗯，在学简庭照，然后再选呃陈范呃张张振都没有空位，都没有传统空位，不是说不好，是只是我觉得以古毛为家来讲。他的技术在现在跟在大学时期，我觉得差别没有太大。而且他的这个打法，我觉得在在职业队来讲，其实是会比较辛苦的。因为他的、哦、我,我懂你意思，他的个子其实比较小、嗯。哦，那不是说不好，只是他一定要找到在职业队上可以生存的方式，不论是更轻松的外围投射，或者是切入之后呃更准确的抛投，或者是找到一个他可以在场上去跟不论是杨前，他常对位那个砖块人啊 ，breakman， 嗯，然后也要对位一些比较大号的后卫。我
0: 常常看我觉得他很吃力。对、啊，国内其实目前真的很大大 size 的后卫并不多啦。那我我我觉得你刚刚讲的，其实是我比较担心阿毛的地方，就是他打球的 style， 反而不是他的姿势的问题。姿势我觉得未来可能你球员如果愿意的话，你慢慢花时间去修正。但阿毛他打球的方式，我比较担心他的生涯身体的保养。对,我,对我,我比较担心的是这一，所以我弄得跟
2: Jamal Rain 一样，是不是？加马他
0: 因为阿毛太拼了，你知道他打球是玩命呢、欸，每一球切进去，对他抛投很准，但是他每次抛完上完篮之后，他他一定得用这种。就是用跌倒的方式保护自己，保护自己？然后他变变速的那个方式其实蛮 Derrick Rose 的，对，蛮伤膝盖。所
1: 以我这次这因为我现在作为球队的 GM， <笑>我作为要选我，我比较担心就是说这个球员进来之后，他可以打多久？所以我担心的程度，我担心的点跟你比较接近，就是他身材太小了，我会在这一点替他觉得担心。因为我看他在，我不是看你打一次冠军战嘛，他在场上就是只要切进去就必倒地，嗯，因为他真的。真的太小，而且跟他对位的球员其实都蛮有经验的。对，所以这一点的话。相较他跟张振雅，我可能会觉得张振雅的生涯，如果好好待在一个可以用他的球队，张振雅的生涯
0: 会打得比较久。先不管是哪一支球队，你在选新秀的时候，你一定还是有一个背后的考量，你要长远的计划，还是要一个集战力
1: ？对，你要知道，我现在选的是未来，还是我要的是
0: 现在？其实、就是，其实邱子轩跟阿毛，我认为都是一个集战力，然后就是因为他们这个位置的发挥，工作内容很稳定。但是，刚刚比如讲到陈范博彦啊，讲到张振雅。他们都必须要有位置的转换，然后要有不同的体系的适应，他才能够 maybe 有一些发挥的空间。控球后卫就是控球后卫啊，教练把你摆上摆上场，你就是做控球的责、啊、你也要看说你的控球会去哪一队啊？但是啊，是，但我的意思说，但是如果是以张正阳跟陈奋博，你很有可能教练摆上去还是把你摆在四号啊，但有的时候又让你打三号，所以他们一直在。是，还是必须要适应，并且他们一直以来也不在大学、高中时期也不完全就是三号位的球员，所以他们本来就是要去想办法磨练自己的技术，然后去适应怎么样慢慢的从四号更能够全职的三号。我这这个应该是他们未来要走的路。
1: 好，所以、欸、有有没有想要加点的？要不要加点吗？要不要加点？有没有想加点？加
2: 点一轮吗？有没有鸡
1: 块来一份、哦？你有,沒有,<笑>你有没有想加点？两位
2: 没有想加点，但我有觉得有一个人的在当年的选秀顺位可以讨论。好，好，好，这当年 plus 一、e、第七顺位，桃园，桃园领航员选林子伟这个顺位，我觉得很有讨论的空间，因为他后面还有曾博玉
1: 、
0: 张杰伟、曾博玉，对，没有,有对博玉也比较特殊啦，因为他也是从 S 过来的、啊，对啊，对
2: 啊，就是你选张，就是选林子伟的这个位置，
1: 嗯，他们想要选高峰线呢。
2: 可是你也没有真的让他去使用啊。如果以持球或者得分的能力来讲的话，曾博宇还是那一届里面相对来讲已经是完成度很高的、啊。不是
1: ，就 GM 选了，但教练不爱用啊。這個、对啦
2: ，确、就、实、是啊、有很多可以考量的
1: 。对啊，就是这样啊
2: 。对，所以真的
0: GM 跟教练之间要有一个很好的默契啦，也不完全是像国外的的环境或是电影啊里面所看到的这种情节，像。这个 Money Ball 里面的这种情节不太容易在台湾发生了我。我我认为球员的背景很关键，就是你在选秀的时候，就是他曾经是一个球队一哥的时候，我觉得其实是 Plus 是加分的。哦、oh, ，就是他见过大场面，他能够扛住这种大场面。哎、欸，你跟三哥讲的是相反的、欸、哦， oh, 真的吗？三哥讲说
1: U B A 得分王到职业都没好下场，大半没好下场，因为你习惯了球在你
0: 手上，你没球不会打球了。这个东西我认为可以调，这是我我认为这是教练的功力。哎、欸，我这样是不是在刁三哥啊？完蛋了！不<笑>会<笑><笑>，没事没事，他不会听的、啊。<笑>其实紫薇
2: 也做过一样的事情啊。那时候张镇雅为了要进职业，他为了准备张镇雅进职业这件事情，他还刻意把他摆在板凳。当第六人呢、啊？对啊，当第六人，所以我觉得威哥也做过一样的事情。每,每一年的选秀状元大概都是球队的得分
0: 王吧，就是里面的前面一两轮的很多都是吧，都答不出来吗？不可能。但是我认为这是一个蛮重要的条件，就像我在找杨绛一样啊，我一定会看到大学的背景。你有没有？你有没有是在一个好的大学里面？你有没有呃，曾经在在这个大学里面，是不是有入选到什么样的的队伍，或者是你曾经打了什么队伍，然后有优异的表现？这个 background 非常重要啊，所以你如果曾经在高中、大学，你不要说超级战将了，你是球队的主力，而且也打过大场面的比赛的时候，我觉得这些球员的适应速度都会比一般的选手要，欸、尤其是比如说二级的球员上来的要快很多。啊
1: 、好,好，所以呢，这个是我们在二零二二年，<笑>就去年夏天，好，我们做重选一次的话，我们心中的名单。嗯哼，但是刚才就讲到一个问题啦，欸、好。在台湾啊，选秀来讲 ，NBA 其实选秀很多选的是天分、嗯、，NBA 都要 talent，talent talent over 你目前的 stats， 好，他们不会说哦，我因为我要哪一个位置啊，所以我选一个人进来补这个位置，比较少，比较少，嗯、通常在第一轮后半段或第二轮才会选位置，通常在第一轮的前半段，特别是乐乐透区，一定选天分。你刚
2: 才第低级问题 ，Harry 第低级问题就问过类似的问题吗？就是选秀到底是要选天分，天分还是选位置，还是选就是你球队需要的位置？对，还
1: 是
0: 球选球队现在需要东西，球队要
1: 射手选一个射手这样。
0: 我认为这要考量的因素太多了，这这个其实并没有想象中这么的单纯。有的时候就像你你球队你现在就是需要集战力啊，你自由市场找不到人，你要不要从新秀里面找一个集战力？要我我讲的是，如果背景有这样子的问题。好，那你要找有天分的球员，那哪一个位置你也得看啊，你你必须得规划说 ，maybe 两三年后、三四年后，我有一个老将这个位置要退休了，我当然要培养一个接班人啊。就是你你你你,你有很多背景的因素会影响到你选秀的策略，所以我很难去定定说有一个很明确的架构或方向说。
1: 那我懂你意思。那、嗯、这样我们来一个更简单的问法嗯：嗯，为什么感觉台湾好像很少在选天分这件事情？台湾都选集战力会选位置哦。台湾比较少在少少少在少少,少选天分，是因为我们的球队等不了吗？还是我们的球没有？我跟你讲
0: ，是大环境不一样了。因为现在是职业篮球，以前的。有农场的机制，农场机制慢慢培养起来。从高中我就看天分啦，高中就开始培养你啦。但真的进入到职业战场，你能不能够就是就是短短期跟长期的考量嘛？那你球队的建构是不是很有历史？我觉得这也很重要。因为你 build up 很长一段时间的时候，你后面有源源不绝的兵源的时候，我当然找天分啊，我慢慢养你啊，我后面还有人可以替得上来。你要两年是不是给你两年？你要五年没问题，给你。但是皮那边有。新成立的球队当然找集战力啊！你看到对，因
2: 为你如果你,你现在弄不出来，输了对啊，你就你,你,、啊、你就,你
0: 就,你,就你就没掉了。<笑>难道你要连续摆烂三年，然后三年都要拿一个谁啊
2: ？因为我觉得我有点同意伟成讲的，是因为这跟大环境有关系。那原因是因为呢，很多的现在最选天分是谁？高中队的教练他们花超级多的时间去看国中的比赛啊，这些等等，所以。我们的基层篮球的铺，就是那个人才太少的时候，职业队的教练都觉得说，那你下面已经帮我挑好了，我就挑你最好的那些球员就好了，所以也没有所谓天分不天分的问题，就是说，反正这些都已经是好的，我就在里面看我需要什么位置。是啊，而且这个
1: 哦，所以这个你就说这个议
0: 题在台湾不成立。
2: 我觉得这已西在台不成立啊，应该不但能够成立，其实高,高
0: 中跟大学都一样，你想要的球员不一定会来你的球队啊，也没有选秀制哎、欸，高中大学没有选秀制哎、欸，就是看各凭本事嘛，谁的谁的交际手腕好，是是是，交际手腕谁的手腕比较好，對對啊、手腕比较柔软这样子，是是是是对對,對,对啊，你,你就能够拉到很好的球员，所以刚 Henry 讲的就跟职业战场是一样，如果你一二三年级<咳>甚至到四年级都有完整的。站立的时候，你当然每一年你都可以去选有潜力的嘛，我花个两年练你嘛，但是你只剩。只有第四四年级能打球，马上要毕业了。你选进来了，你不着急站立，那你就是要等三年啦。你你懂我意思吗？大概是这样的概念
1: 啊。我对我觉得 Henry 讲的有一点道理，就是因为在台湾好像真的能够选的就是这些，不像美国的破很大是、啊。是啊，因为美国的池子很大的时候，就一定会有一些还有国
2: 际球员呢、嗯。对对
1: 对，就是有一些，因为我们看哦，很多这种选天分是。他可能会为球龄过去未必长，嗯，他跟打球时间很短，他天分很好，所以他还是普语，所以你还没看到他最好的样子。但台湾的球员好像，这基本上他最好的样
0: 子，你因为他打球龄都很长、哦，所以你很少像刘贞这样的人，其实很少。其实，我我讲很认真的，就是看球团啦、啊，就是台湾的各个球团愿不愿意去花这笔经费。如果今天你说每一届里面都有多少人落选，就是没有选到都、哦、不是可能六七轮是连选都没有被选到，里面会不会有可能有补遇？有可能，但是你愿不愿意？比如说找个三四个，就放在球队里面也打不到比赛，所以我就讲说，农场机制很重要，这些选手必须要一直不断的累积他的比赛经验。我讲最直接的，我包括我们队對,对上第一年、第二年可能要离开的球员，我都跟他们说去去打 SBL。你就是需要出场时间，你找一个环境，找一个团队，可以让你每场比赛打个十五到二十分钟，甚至更多 ，even better。你就是要打,打三
1: 打三，最好也去打三打三对对对对。我跟你讲，没什么好挑的啦，的就是有
2: 什么打什么。对啊
0: ，上什么菜就吃什么。对，就是、就是、这样子。李文元杯也可以报一下，对都可以。<笑>你你就是不断的打、呃，但是菜市场杯，我我凭良心讲、呃，强度不够，强度不够哦哦哦。但是你就是要一直打，打了两年三年，如果你今天能在 s b o 里面成为一个主角的时候，那你进职业，没有人会。质疑你才有机会，然后才有机会进职业。对,對、哦，但是你现在在职业，大家都要拼胜负的时候，怎么可能养成球员呢？认真打第三节打完就干你个二十分，那我当然可以养年轻球员嘛。我第四节我可能上半场结束，我就可以让年轻球员上去磨练磨练、欸。你三个老的带两个年轻，哎、欸，你是很常看普罗斯利富邦的比赛是,是？<笑><笑>你怎么？其实身为我的这个角色呢，就是、這個、什,麼什,麼什么都要
2: 看，都要的涉猎一些
0: 啦
1: 。好，这是第一个问题。好，<笑>所以。原来台湾不太能够呃選天,选天分，因为天分都被挖掘光了，
0: 天分
2: 都在高中被选完，国中啦，没
1: 有啦
0: ，天分没有一个好的环境去养成。OK， 你你真的要有环境了。OK， 好，
1: yeah. 那这是大家最想问的问题嘛？哦，天分好、哦，还有位置,位置，还有集战力好，怎么选择台湾？好，这是第一个。第二个问题，我觉得也是大家很想知道，也是我个人还有很多球迷在讨论的。好，台湾的选秀圈到底值不值钱？
0: 呃，我认为如果制度建立的够完善，然后可信度够高的话，那当然就有价值。如果那一年有大雾的话，好，可是我我我,我们讲，如果说这年有大，我这样讲很保守、哦，没没没我懂你意思，我懂你<笑>很高级，我懂我,我,我,我,我,我懂你，我懂你
1: 为难的地方。<笑>可是重点来了，好，如果今天这个选秀签他值钱的话，那代表说，哎、欸，我选这个球员进来，他可以马上可以帮我改变这个球队，可以兑现，他可以兑现，然后从打不进季后赛。打进季后赛，从本来可能打进季后赛，我可以进军冠军战；从本来封王不了，我可以拿到冠军。可是好像我们这么多年看下来，从 A 级 SBL 第一届，第一届选秀状元吴凤城嘛，嗯、然后后来一路这样选下来，我们好像没有看到说选到哪一个状元
0: 改变这整个球队因为因为新秀选进来真的是需要时间。那刚刚再回到前面你们问的问题，就是怎么样去挑选一个新秀？我都还没有讲商业价值啊，就是有太多的因素。嗯、这个球员 maybe 他进来真的，我们的球队他可能一场比赛还是只能上个八分钟、五分钟、八分钟。但是他在高中、大学的时候人气就已经很旺，他进来，比如说像假如我举个例了，比如说高国豪，好了，当然他打的时间比较长，但是他的名气就在这边啊。球队选他进来，他这是除了他。球员本身能力之外，还有可能背后的一些原因、商业的考量嘛？就是在选秀上面，的确是这样子了。因此，你说这些就是选秀到底有没有价值？我认为选秀签值不值钱呢、啊？不是这样子，嗯、值钱。我我认为真的，如果像 NBA 这样子，就值钱哦。Oh. <笑><笑>那我有点听懂<笑>我有我我们会问这个问题，是因为你看哦，在。我我 NBA 这几個只讲没关系，
2: 我我,我觉得有一个就是回到我们前一题，就是因为大家都在选位置、嗯，所以呢，他没有把天分这件事情摆得很高的时候，那你那个选秀签。既然是选位置的时候，如果我没有到最好的权，我还有那种就次好的权可以来补这个位置，所以你这个等于是我只要有人，然后来在这个位置上面能够出赛就可以、嗯。
0: 没有啊 ，NBA 其实如果讲从这个角度切进去的话 ，NBA 选秀也每一个选秀都是一个赌注啊，就是你你知道他有天分，但选进来有有天分，但是打到、哦哦哦哦哦、打到那个差州的也是很多嘛，哦哦哦哦哦、水货状也是一大堆啊。哦哦、我举这
1: 个例子哈。NBA 的选秀可以，他的选秀签值钱，或他选秀签可以改变一个球队。是、哦、我像你看选到
2: LeBron，LeBron， Lebron 对啊，就是商业价值、啊，瞬间变成一个强队。是啊、哦，那或者是你我们班鸭嘛，还不知道，不知道，还不知道
1: 。好，或者是前几年选秀就选到了字母哥，啊、公路队从一个烂队变成夺冠嘛，对不对？这样
2: 这样改变了自己啊<笑>，改变了世界<笑>改，改变自己。哎，王力宏的歌好<笑>哦，好
1: 。好，你看 NBA 的选秀圈值钱，因为你看选到这个人之后，他可以绑住他、嗯，然后他可以用比较低的薪资提前续约，所以他比较不会在自由球员之前，他可能七八年五六年，他愿意的话，他会带在这个球队。嗯，可是像台湾哦，台湾如果说选秀权进来，啊，选三年签三年月，三年月跑完之后，哎、欸，二五二六二七，正好说哎、欸、被买走了，<笑>啊、知道吗？啊、所以。感觉好像在台湾选秀签没那么值钱啊
0: ，所以呃，这个跟球队的建立，我认为也有蛮大的关系。因为我比如说，我从小就是在这种比较古早甲组时期的这种玉龙就,就玉龙啊，没<笑>有啊，其实台英他们那个时候都是啊，就是都还是有自己，比如说配合的高中学校， oh. 那高中生就开始跟着成人队在练习啦，那你就有这个养成的环境嘛。但现在真的是没有，所以为什么刚刚我会说你选秀进来就是看眼光，而且绝对。会。会是一个赌博。如果你只能签三年，那当然就是集战力，你一定要集战力嘛，不然就是帮别人养球员嘛。嗯，那如果你有办法跟这个球员谈到建立一个很好的关系，有可能跟你打完一年，比如说国华不就是吗？五年嘛，他签五年，赌不赌？够赌了吧？被网络上被亏到爆炸了吧？但是你说这个 deal 目前来看是一个非常失败或者不好的 deal 吗？其实也，我觉得还 OK 呢，还不一定呢、啊哦啊。我觉得还可以。对啊，对啊，他、啊、的他的吸引力，他的票房，他在场上的能量，他就是有这个价值啊，不能说。就是比如说三千五，大家都一直在笑笑这件事情嘛。但是如果你今天愿意，欸、现在看三千五不贵哎，五、嗯、年前，对啊，不要,不要现在回头看起来，嗯，不贵哎，其实、呃、他只是被
2: 被讲出来看起来贵而已。对啊，现在其实不贵，<笑>所以这
0: 个是这个是不是一个赌注是？但你要赌赌输了，那你只好自己认了嘛。那有没有办法去签时间很长的合约？这也也是看吉彦的跟球队的能力。好，最后一个，这个是蛮残酷的问题，嗯、来吧，我们留到最后。好这。这个、也就你能够回答我吗
1: ？对，好的。选到新秀碰到新秀撞墙期的时候，居然会很很想把这个新秀或这个钱给交易出去，会不会有那种想法？当年我不选他，或者哎，当年我做怎么样就好了？会有这样的想法跟心态出现吗？你应该不会啦，因为我们球队才才两年，不是你啦，就是以已。以以球队的
0: 角色，对，还
1: 是说新秀碰到撞墙期？
0: 我觉得这个东西呢，我跟你讲是一个萝卜一个坑的，<笑><笑>就是当你不想要他的时候，别人也不一定会要他。哦，这这个市场上面这种很现实嘛， okay、对不对？但是你说会不会交易？以我的个性来讲，我不会，我会给这些新秀可能最起码两三年基本起跳的时间。那如果你真的也愿意跟我们球队合作，然后因为你打不出来，那你的价码没办法提升嘛。嗯、但是我还是。对你有期望，再跟你续。在续第二份合约结束，你还没有打出来的时候，那我只能说，我我我可能不会交易你，但是我们就照这边。对我们我们的缘分已经<笑><笑>大概就只能用这样国内吧，大概就是只能用这样的方式了。那你也算蛮佛心的，你还给他 second chance、欸。没有啊， second chance
2: 是我要认为他还有塑造的可能性，而不是没有。他主要是给自己一个机会啊，他还不一定是给球员，主<笑>要是给自己一个机会說，说<笑>我没看错，<笑>我再给自己一次机会。也<笑>是也是，<笑>也是<笑>但<笑>
0: 但通常。就是真的觉得这个孩子还还是一个可塑之才，那。你你有的时候觉得留他，然后教练可能也愿意再用他，但是怎么用他就是打不出来的时候，就是 let it
2: go。可台湾会有这种所谓的新秀撞墙期啊？因为国外很多，因为他们的赛制啊，什么这些等等，因为他们高中跟职业的那个强度什么差很多我。我觉
0: 得你们这个这个话题很好，我现在反问两位主持人：你们举一个例子，这这些年有哪一个是新秀撞墙期？不，当然不,不不不，不<笑>
1: ，我觉得这个要这样问，就是说。这这个星兽，他是是打是打的碰到撞到墙，还是还还一下一还是板<笑>就撞墙了？对，一开始就没有
2: ，一开始一定要打，一开始
1: 那
0: 个墙就在他
1: 前面，没有，一定
2: 要
0: 打，你不打你怎么知道他撞到墙，对不对
1: ？没错，是不是？你一定要打，是不是他的意思，尾意思是说有哪个星兽是。<笑>重新做板凳你怎么知道他就连续完全出赛？他哪有撞强期？<笑>他还没开始，他的墙就去堵在前面了，<笑>你知道吗
2: ？我觉得如果真的要讲的话，我觉得右尾第二年的时候有遇到撞墙期、欸，哎，因为右尾第二年一开始的时候，因为第一年打完之后他拿到新人王嘛，嗯、然后也拿到蛮蛮多在场上好的表现嘛，但是第二年开始大家已经针对他的打法开始做一些研究的时候，很多时候他。被放投啊，但他也投不进啊，嗯、所以我觉得这个时候对他来讲，就是他又想要把他的技术提升，可是又没有办法那么短时间的时候，他确实是在攻守之间遇到一些瓶颈啊。嗯，但我不觉得，我不知道这个算不算是新秀的撞墙期,、嗯嗯、期
1: ，这个叫 second year
0: 、嗯。就是二年级正后群，对我我我我我认为这倒不是角色，应该是说定位的问题，到底是新秀还是老将。其实球员来到场上，你有上场的时候，如果是很稳定的时候，其实就是会有撞墙期，都会遇到，只是长短或者是次数的问题。哦，对对，欸
1: 、我蛮同意伟成刚才这样讲的。我觉得在台湾的新秀真的比较少那种新秀赛季碰到撞墙期，我觉得在第二年碰到一些状况的。嗯呃，蛮多的、嗯，就是因为第一年大家熟悉你了，哎、欸，轻松你了，知道你投资热点，那你习惯动作在哪里？那进到职业之后，大家反应的速度也很快，而且在过去，在学生球员时期是，就算你知道我这一招。你也守不住，可到了职业之后，我知道你这一招，我一定守得住你。我一定，我一定想说，我不管是来明的来暗的，我一定能够破解你就對了、嗯。对，一定是對,對,对
0: 。而且还有二年级比较容易遇到是，对你第一年打得不错的话，第二年你对自己的期望很高，所以你,、啊、你会内心给自己的压力太大，所以会造成失常。这是一个非常重要的,的关键因素。没错、啊，没错，没错
1: 。我们这几看到，其实第一年跟第二年其实有落差的新人其实不小了，嗯、也不是现在，其实 S p U 过去其实也是这样。对。这确实是我们比较少关
0: 注到的问题。所以今天就由这个节目，我快速的做一个，哎，这个不叫科普吧，应该是宣导。哎、就是我认为你你自己认为你有这个职业的能力，然后真的在前面被选到了，那好好的在职业战场上面去拼一个角色。那如果真的不行，不要急着进到所谓的职业的环境里面，在 S 或者是可能到国外的二级的比赛都 OK， 你就是要。找到环境，不断的出赛，保持打球的感觉，去磨练自己。我我举一个最直接的就是我们球队，我非常喜欢刘俊廷，他的条件太棒了，我没有看到一个人的速度跟弹性比他更好的。哎，飞跃端号。尔，哎，你去哪里找这样子的球员？但是教练刘梦竹为了要有战机压力的时候，他给俊廷上能够上场的时间真是少之又少。那你说是教练的错吗？不是，球员的错吗？不是。这是这个大环境的错，所以球员你必须得了解这个情况。我应该先去打怪练功，慢慢升级。哎，这个练练功练到等级上来之后，再去打更大的怪。我就像打电动玩具一样，我觉得很多的大部分的球员，比如说百。一一百个球员里面，可能有七十个都在会遇到类似这样子的问题。不要气馁，就是好好的在不同的环境里面把自己给磨练起来，再寻找更好的机会。这么好的注解，你还要叫我讲什么？<笑>没有，没有，<笑>沒有我是想宣导一下。<笑><我><笑>要不要补充这样、呃、
1: 没有，哦、好了，那我哦，那我们就今天鼓掌<笑>欢送前帅啦。那我们我们来吃饭了。我們,啦<笑>哦、<笑><笑>我们今天谢谢钱伟成，谢谢各位，谢谢。我是王柏林，我是 Harry，
0: 我是。是伟成
1: ，全网第一排。我们下集我们选秀再见了，拜拜，拜拜。Bye bye